0: 嗨， Hi, 我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听，我想拥有超能力，让你心情变美丽的段子来啦！我是糖炒板栗加奶茶，今天心情也不差的主播彩彩呀。天冷了，你加衣服了吗？穿的什么呀？穿衣服有讲究吗？难道我加了外套就要被套吗？呵呵呵说情侣就要穿卫衣，为啥嘞？因为你是我的唯一。这谁想的营销话术啊？卫衣不好卖了吧？对我有个朋友嘛，他是做潮牌的，就主营各种卫衣。他说最近这个服装行业不景气，生意特别惨淡，说他终于体会到了古人“卫衣消得人憔悴”的那种惆怅了。那再换点卫裤。什么是庆余年人呢？就只在这段时间内，满脑子只想着国庆假期，什么都不想干，每天都度日如年，摸鱼等假期的人啊，现在觉得日子慢哈，等国庆假期了，让你看看什么叫做日子快，呵呵迫不及待要给祖国母亲庆生了，那也得有钱啊，秋秋，让我们赚点钱吧！哎，你说有没有种可能，就是说，咱上班拿的不是工资，而是窝囊费？看到朋友们炒股赚钱，比我自己亏钱还难受。就最近还能有人买股票赚到钱的。尽管理财呢是一项重要的生活技能，但也许学校并不会教你如何理财，因为很大一部分经济，比如说掠夺性的信用卡公司啊、咨询公司啊、保险公司什么的，都依赖于你对它的不了解。嗯、ZF 可能想通过通胀来熨平房价。而老百姓却想通过房子来抵抗通胀，这事儿吧，百思不得解，怎么都像站在地球上把自己举起来。那我们以前科技馆有一个展品叫自己拉自己，那就需要什么滑轮啊，什么杠杆儿啊，对吧？加杠杆儿啊。高跟鞋的镜头是拖板鞋儿 ，SK Two 的镜头是百雀羚儿。开车的尽头是小电驴儿，包包的尽头是购物袋，这就是阅尽千帆后灵魂对自由的追求。高情商，阅尽千帆后灵魂对自由的追求；低情商，消费降级吧你，降级。赚钱的尽头，那就是我对钱不感兴趣。马云，你上大号说话。那我说了啊，就是前些年嘛，欠了一身的外债。经过几年的奋斗，现在啊还剩一屁股债。生活中哪哪都需要钱，而我在哪哪都赚不到钱。现在的人做什么都没有钱，只要是打牌就有钱了，还在问打多大的，小的不玩儿，真玩得起哈、啊？你没嫌钱吗？没有，我的钱都很忙，忙进忙出，忙进忙出。长期缺钱会导致反应迟钝、眼里无光、不善交际、性格内向，这又好真实啊！心情消极，抱怨种种与社会脱节，真脱节。什么是脱节？就是，呃，我没有钱，我不配过国庆节，不配去旅行、玩耍、消费。算了，脱衣服，在床上躺着过节吧。下班路上遇到个乞丐，他拉住我说。求求你给我五块钱吧！我已经一天没有吃东西了。我摇摇头就走开了。这乞丐真是的，再饿也不能吃钱啊！他恳求我将心比心，换位思考一下呗。好吧，我只好照做，心想换位思考，那要是我现在是个乞丐，我又能怎么给他钱呢？于是我便心安理得地离开了。你这还走的途，我有次遇到一个乞丐啊，他在路上抱着我的大腿不让我走。我旁边同事见状，立即掏了十块钱给他。谁着这乞丐并没有撤手去接，还把嘴一撅说：“不是你给的，我不要啊！”<笑>你这就属于耍流氓了、啊，你这。我有心软的时候，有一次呢，给了一个乞丐点钱，就问：“你这样跪着吃得消吗？”只见那个乞丐回答说：“老夫当年是有老婆的人，那可是练过的。跪键盘能打字，跪蚂蚁能不死，跪灯泡能不碎，跪遥控器能不换台，跪个平地算什么？”我瞬间惊呆。怎样做生意最傻叉？在南极卖冰棍，在赤道卖暖炉。那怎样做生意最牛叉呢？就能在南极卖冰棍儿，能再吃到卖暖炉，就是说，傻跟牛的区别在于你能不能，是不是？一个富二代朋友跟我抱怨说：“人生真的好迷茫啊！”我说：“你这么有钱，你还会迷茫？”他说：“我什么都有了，怎么会不迷茫？”嗯。问你啊，一个拥有百万财产的富翁和一个拥有七个孩子的穷人，谁更幸福？我觉得是有七个孩子的穷人更幸福，为啥呀？因为他不希望拥有更多。嗯。还记得上大学的时候特别穷，跟另外一个穷哥们儿一起去食堂吃饭。旁边一位白富美似乎正在等他的高富帅，点了好几盘各种牛肉片结果高富帅来了，直接跟白富美说要分手，然后走人。白富美落泪，几分钟也走人了。我跟哥们儿震惊了好一会儿，我哥们儿见那几盘牛肉片动都没动，就厚着脸拿过来，默默的跟我吃完了。嗯，然、哦、后说食堂呀，问你啊。就我有一次嘛，在食堂菜里面吃到了一根铁丝，为什么我会很开心呢？因为这样就能给你免单了。食堂免什么单啊？食堂刷卡的。那我跟你说答案啊，因为我知道今天的食堂它终于刷锅了呀。<笑>不刷也许会更好，素菜里面可能会吃到肉。一天，食堂的厨师对食堂老板说：“老板呀，该换口新锅了。”老板说：“怎么又要换锅啊？”厨师说：“你看咱这锅里常年不见油，锅底又锈掉了。”学校伙食特别好，青草青菜一起炒。菜里虫子在赛跑，汤里苍蝇在洗澡。食堂阿姨心肠好，打饭打得特别少，闭着眼睛吃半饱。微风一吹不敢跑。如若你还不相信，进来吃吃便知晓。嗨，今天的食堂啊，米饭太硬了，还好有碗汤可以送福。今天我在微微博上面看到有人就问啊，如何在学校喝免费汤喝到饱？巴拉巴拉一堆的图，就是一碗汤上面都是虾米啊，都是紫菜啊。这怎么能做到只捞出干的流稀的呢？食堂打汤口诀：六边沉底，轻捞慢起，这得好好体会一下。有网友说，自备大漏勺，无需任何技巧。那天阿姨帮我打完菜，我马上双手合十，眼鼻一线，阿弥陀佛，多谢。阿姨就问同学：“你信佛了？”我说：“不是啊，看到这斋饭，我以为你们信佛了呢。”这不是让你们你就是学会佛系吗？之前尴尬的一次就是点菜，跟阿姨说：“阿姨，我要两个茄子。”说成了：“我要两个茄子。嗯”在学校食堂买饭的时候，如果你前面排有几个人，那可能不是几个人，而是几个宿舍啊！多么痛的领悟！说大学生活中的集体宿舍生活那部分，就像某种类型的包办婚姻，能不能遇到好的人全看运气，但你的爸妈从来不觉得有问题，毕竟你们门当户对的。<音>作为单身狗学长，对于学弟们，我很负责的告诉你们。首先，你们的学姐是我们的，你们不要想；其次，我们的学妹是我们的，你们不要想；还有，从某种程度上，你们也是我们的，希望你们不要拒绝。致新学妹四条：一，和你是老乡的学长是最危险的学长；二，那些你刚落脚就帮你抢行李，不对，他不抢你行李。抢着帮你拎行李的，他们不是好学长。真正的好学长是那些向你推销东西的。三学长的笑是使坏的信号，学长的胸膛是邪念的温床。四认识的学长越少，赢得的尊重越多呀。一分钱一分货，稀饭喝了不止饿。俗话说得好，物以稀为贵。这 TM 就是学校食堂稀饭卖那么贵的理由。晚上吃晚饭，在食堂看见食堂大师傅吃泡面，我觉得好心酸啊！可后来想想，嗯，我好像明白了点什么。天天吃食堂，人家就不能换点口味吗？<笑>好好好好，这大学的课啊，跟泰坦尼克号很像，为什么呢？因为都是两节。如果泰坦尼克号没有撞到冰山。你可能会根本不知道它的存在呀。我上大学那会儿，个老师他从来不点名儿，但是他的课会带数码相机来。你以为是我学编导，老师要带着相机来教我们摄影、摄像、构图什么的吗？啊，不是的，他拿相机来给上课同学随机拍三次集体照，然后每学期最后一节课，所有同学去认人。如果能在两张照片中找到自己，那么恭喜你，这学期考试你通过了；找到一张，那就补考；任何一张里找不到自己，你就回家等着重修吧。想想高中的时候，学校门口不让出去，却每天想尽办法出去。终于到了大学，学校门口随便出入，我却懒得出去。嗯，太远了，那就是高中不够大。呵呵你在哪里读的大学呢？我呀，我在腾讯会议，我在钉钉。今天边上英语网课边买菜，当然不要学我，这样是不对的。逛得正开心呢、啊，突然听到英语老师点我回答问题，我硬着头皮开麦把问题回答了。但是老师好像背背景里的香菜五块，黄瓜四块，又香又脆的桃子哟，他吵得有些烦，加上前面点到同学，大家都网比较磕吧，老师就特别生气，问我你那边怎么那么吵啊？难道你在菜市场吗？我心虚，但又计上心头，我又说，对的，爸妈进货去了，今天我出摊儿。那头老师沉默了，那一刻，他心情应该很复杂吧。好家伙，十年特种兵未必有你这个反应力呀、啊！一句话，如何让老师愧疚一辈子？虽然这里吵，但是人家又没有不听课嘛。<笑>今天查四级成绩，考了好多次，这次查之前发了一次毒誓，要是让我四级过了，嫁不出去我也认了。结果四级过了。目前为止，我的英语水平体现在能够熟练地运用 ，u e s e b h y s s r d s s s w l n s d d y y d s， 这啥呀？这啥呀？像你总说 yellow， 那就比较 low。他们的各种缩写不至于吧 ？j 啊 y 是啥玩意儿？说呼一脸。我想歪了哦，是胶原啊。其实不必太在意现在的什么绝绝紫外 D S X S W L， 别忘了我们以前的哥哥妹妹八八六七八七八五二零。语言总是在变化的嘛，有生命力的总会留下，无趣的会消失，总是如此。唯一烦恼就是，现在我需要搜索才知道许多网络热词的意思呀。学外语的重要性啊！说一个国际大盗在中国被捕了，由于言语不通，便找了个翻译。翻译用流利的外语问他，他把所有的金银珠宝都藏到哪里了？这大盗为了保命，说藏在了巴拉巴拉巴拉什么地方。他刚说完，翻译淡定对警察说：“这小子有种，他让你们弄死他！”不愧是你。早知道考复旦大学这么难，我就不报了。一只公鸡抱怨道：“小时候看到那种散养的鸡在地上吃小石子儿，一直都搞不懂它为什么要吃。后来我长大了，学习了一些知识才知道，原来是因为饥不择食。”有一个小动物学校考试了哈，问你。为什么企鹅考试的分数没有别的鹅分数高呢？同样是鹅，为什么你就这点分？企鹅郁闷地说：“嗯，因为我的脖子没有他们的长。”<笑>脖子长的呀？长颈鹿最适合送他爸爸妈妈什么礼物呢？送一个颈椎按摩器。哎，黄鼠狼，你有给爸爸妈妈送什么礼物吗？黄鼠狼说：“俺很实在的，直接给我爸妈买了几只鸡。那到底拿来吃还是用来拜，全凭他们自己。”蜘蛛说：“我教会我爸爸妈妈在网上聊天、杀毒、下载、听音乐。我爸直夸我，丰富了他的网上生活呀。”问你啊，蟑螂为什么拒绝了蝉的表白呢？因为蟑螂说对不起，我想静静。哎，那我再问你啊，狼爱上羊是一种什么样的恋呢？是食物恋。狗为什么是第一个提出打假的动物？因为他反对挂羊头卖自己的肉。你知道小狗的理想是什么吗？小狗的理想是想当外科医生。为什么他想当外科医生呢？因为他说了，如果有人截肢，我不就多了一份口粮吗？好残忍！问你啊，小鸡为什么一纸诉状把小狗告上了法院呢？因为小狗不是帮小鸡截肢吗？小鸡哭着说：“嗯，说好了截肢截大腿的，我的小腿呢？”问你啊，小鳄鱼会在什么时候变得有钱呢？鳄鱼爸爸说：“宝贝，等你变成钱包的时候。”问你啊，屎壳郎它不是出国移民了吗？结果没多久。又回来了，他为什么又回来了呢？因为他再不回来就饿死了。他去了一个鸟不拉屎的地方。你去了鸟不拉屎地方，你也过不下去的嘛？啊啊
1: ！
0: 屎壳郎正在路上走着走着，突然一只喜鹊挡住了他的去路。喜鹊就问。你在干什么呀？屎壳郎说：“我在找屎呢。”然后喜鹊就把它叼走吃了。猫跟老虎啊，从来没有见过面。有一天，一只怀孕的猫跟老虎擦肩而过。猫想：居然会有那么大的猫？基因突变吗？老虎想：现在的小孩越来越不像话了，这么小就怀孕了啊！小蚊子对爸爸说：“爸爸，我想报考军校。”蚊子爸爸问：“你不怕吃苦吗？”小蚊子说：“不怕，我从小就立志做一名侦察兵。”知了掉进泉水淹死了，也算泉下有知了。龟长老拍着乌龟小王的肩膀说：“小王王，他本来就是我小王爸爸。我看你生得体态均匀对称，四肢纤长有力，眉剑醒目，溜光圆滑，不错不错。”小王高兴地问：“龟长老，你这是要给我介绍对象吗？”长老摇摇头说。啊，不是的，是俺们这年终聚会的晚会上呀，缺个抽奖用的轮盘，<笑><笑>太欺负新人了吧！你见我的时候，能不能给我一个大大的拥抱啊？一定要大大的拥抱哟！为什么非要大大的拥抱呢？因为小小的拥抱你抱不住我呀，嗯嗯。你知道流星为什么飞得这么快吗？因为他根本不想知道你的愿望。不说流星，说明星啊，问你啊，怎么样形容明星跟粉丝的关系呢？爱豆是光，粉丝的钱是交给爱豆的电费呀、啊。你觉得一位明星漂亮，你被他吸引了；当你觉得一位明星性感，那你陷得更深了；当你觉得一位明星可爱，你无法自拔了；当你觉得一位明星很惨，有病啊！这惨能惨过我呀？在微博上，前两天看到个大 V 发麻，我受不了了，任命张翰为黄晓明全面负责油污工作，原黄晓明同志不再担任黄晓明职务，另有任用。底下回复就是。将张翰跟黄晓明相提并论，是对黄晓明的侮辱呀！对呀，黄晓明现在好多了，是不是？对比一下，可爱多了，清纯多了。还刷到个评论说，啊、呃，他跟那个爽子啊，他们俩一个风一个油，那他们就是风油精 CP 了。礼貌吗？像风油精不能随便用。你知道风油精为什么要叫风油精吗？那干的事儿会让人疯。
1: <笑>外用，他本
0: 来就不外用的呀。哎，是不是大家以前看《快乐大本营》的时候，家人啊、爸妈都会说这一群人疯疯癫癫,癫的？嗯，这也是全国统一的。据评价，对导演说：“你导演的这出戏太嘈杂了，枪声似乎太多了。”可是这是战争剧啊！导演提醒评论家：“嗯，有道理。有了枪声，看电影的人就别想睡觉了。”问你啊，《哆啦 A 梦》是双男主剧还是大男主剧？那如果是大男主，大男主又是谁？那明显是《哆啦 A 梦、啊》呀！标题可是双男主种田文。二人互相救赎，全程无尿点，大爽文。但是男主把另一个男主当成过奴隶，是《鲁滨逊漂流记》，可真能想啊！职场剧的分类应该在灾难片一栏中。依然收听到的节目是段子来啦，我是彩彩，节目在喜马拉雅 APP 上更新，欢迎大家关注收听。问你啊。孙悟空为何走到哪里都有妖怪认识他呢？你想想啊，要是你把白宫炸了，那全世界都得认识你啊！嗯，当年他大闹天宫也算是妖界的网红了吧？看到很多故事里面，如果你是一个有能力但是不会包装自己的人，你就可以期待贵人出现，然后上演一出伯乐识马、扬名天下的动人故事。而现实则完全不一样。在现实中你会发现，你没有能力。大师，女朋友跟我分手了，为什么？我看他一直在撕洋葱。大师说：“你也可以自己撕撕洋葱试试啊。”于是他边撕洋葱边流泪说：“大师，我明白了。”他的意思就是相处这么久都没有弄明白，层层包裹下他的真实内心世界是这样的吗？大师说不，他的意思是我爱思聪啊。<音乐>想想吧，大师啊，都遁入佛门了，已经斩断了情根了，他能悟出什么呀？问你啊，人的屁股为什么是两半的？上帝给人两半屁股的意义是什么呀？一半儿净自由，一半儿净死亡。毛不易说：“能不能别唱了、啊？”话说那年啊，杨过中了情花剧毒，不能动情，一动就伤。后来偶遇一个郎中，给他涂了一些药膏，就痊愈了。这杨过就感激地说：“大夫，你是靠什么把我治好的呀？”郎中回答说：“情商<上>高。<笑>嗯”杨过赞叹：“牛叉！我看你智商也高。”人呐。长了一颗韦小宝的心，却活在张无忌的思想里，想交一些令狐冲一样的朋友，却总是遇到乐不群那样的人，总幻想成为萧峰那样的牛叉人物，到最后却像慕容复一样，活在自己的世界里自娱自乐，自己动手丰衣足食嘛。看到有人秀三十分钟的计时截图，说着平板支撑的时间，就想问问各位，平板支撑三十分钟真的能达到吗？底下回复你说哪个牌子的平板？年初、年底一定要瘦啊！眼看快到年底了，一点没瘦。哼、嗯，我又没说哪年年底。说莫文蔚吃完一个菠萝包会跑五公里，我吃完可能会再吃一个。我吃薯片啊，只选黄瓜味跟西红柿味的。因为黄瓜、西红柿加起来不到五十卡，而且薯片里面还有空气呢。吃藕也是啊，就、这个、藕中间是空的，就说明这个藕吃的越多，吃的空气就越多。但是我不怎么吃藕，因为吃藕丑，<笑>老梗儿老梗儿。想减肥还可以吃半熟芝士啊，半熟芝士一半熟了一半没熟，那吃完不得窜呐、啊？窜完不得瘦啊？<笑>也可以吃温泉蛋过桥米线。他自己过了个桥，那得消耗多少热量啊？吃吧吃吧，吃完比狗都瘦。油条，别看不起油条，它原理上可以完全称作为空气天妇罗。既然我吃的是空气，也不会胖喽。<笑>早上就吃油条。广东太潮湿了，所以不要多吃辣椒，容易上火。湖南太潮湿了，所以要吃辣椒除湿。嗯，蒙圈儿。那要看冷还是热了吧？我记得我快结婚那会儿，长得有点胖了，然后就传我是把肚子搞大了结的婚。然后后来我婚后一年才要的宝宝，期间他们又传我是因为流产了就没能怀孕了，能不能不要乱传呐、啊？论谣言是如何产生的？就前几天我妈说：“呀，你既然读研了，啊，我还是建议以后有机会到外国游学一下啊，发达国家还是有蛮多值得学习的地方的。”我说：“行，考虑考虑。”今天我爸打电话，快挂手，突然不要出国去啊，到时候能不能回来都不知道了。哎呦！半个小时之后，我哥给我打电话，哎，听说你要出国，喂，这谣言真的太可怕了。我记得当时我在班里就说某某同学用饮水机的水涮拖把拖地，不知道怎么传着传着就变成了某某拿着拖把在饮水机里面涮。<笑>大多数人不想要真相，他们想要的就是不断的保证他们已经相信的东西就是真相啊。以前叫老公去帮我买卫生巾，有人就说了：“你怎么能让男人去买这种东西呀、啊？”“怎么就不能啊？”我说：“因为男人去买卫生巾会发财的呀，卫生巾谐音‘卫生巾，五行属水，主财，购买者鸿运当头。”还很翻分男生把女生内衣叫奶罩，粗俗。你怎么不把你的内裤叫蛋兜子？那么们先说，小明一天在雪地里面捡到了一条冻僵的白蛇，看着白蛇挣扎了很久，将白蛇放在怀里。旁边小李就问：“你将白蛇放在怀里，万一缓过来咬死你怎么办啊？”小明听后兴高采烈的回了一句：“那万一是白娘子呢？孽缘、啊、呢？”游乐园公主说：“彩彩，你知道恐怖别墅里面为什么都有钢琴和邮箱吗？”因为刚擒住了几个妖，后，又降住了几个魔，哈！比如<笑>老段子复习一下哈，昵称八八八未来是儿子，是说哪个未来呀？他说愚公家门前有两座大山挡着路，他决心把山铲平。这手就笑他愚蠢。愚公说：“我死了有儿子，有孙子，子子孙孙早晚能做到。”拿着蛇的山神把这件事告诉了天帝，天帝被诚心感动了，命大力神搬走两座山。这个故事告诉我们，无论遇到什么困难，上头一句话比你干几辈子都管用。我觉得这个也是老段子了，但是现在又有进步思考了，就是你干事儿你也得让上头知道你干了吧。Evangel 一零三五说：“才姐，这是我第一次留言。”今天上活动课，就是每个班老师轮着上那种。这次是活字印刷，印的是《静夜思》，有零件缺少，然后老师说：“那个少投的人过来，那个要钱的人过来”，引<笑>得大家狂笑啊。俗话说得好，你在哪里不重要，哪里把你当人才才重要。峨眉小道士说：“跟彩彩闲聊，我问他，你觉得自己什么时候最有才？”我一直以为他会打录段子来的时候，或者写稿子的时候，谁知道他说，当然是自拍的时候啊！一个人担任灯光、摄像、动作指导、前期编排、后期制作、化妆师、补妆师、取景师，到发布时候还要客串编剧、导演，老有才啦！南青叶说，彩彩曾经在节目里说过。生活就像国产剧，长得好看就会得到好角色，长得不好看努力演也能得到好角色。但是我努力演的时候，队友都骂我，还威胁要举报我呢、嗯。动作幅度不要太大哦、啊。冯副官说：“你容易长痘吗？要是容易的话，那你要少喝牛奶，牛奶里面有致痘的成分，喝了就容易长痘痘。当然。”逗逼和喝不喝牛奶没啥关系啊！我是逗逼，我就要长痘呢。那、哦、我不当逗逼了，我宁愿我的皮肤光滑，不长痘。凉水怎么可能冲开绿茶？对我喝绿茶。他说牙缝太大什么体验啊？今天中午吃香菜炒牛肉的时候，吃完用冲牙器给自己冲了碗西湖牛肉羹。三乐说：“为什么支付宝刷脸支付每次都要瞪大眼睛才能付款呢？马云歧视小眼睛吗？”中网发布：怎么破解苹果手机面部解锁？一让老公坐直，给他拍张面部正面照。二抠图，把老公两只眼睛图抠出来，去文具店打印。三把打印好的老公眼睛图像剪下来，等老公睡着之后贴在老公眼皮上，拿起老公手机刷脸，手机会,会判断你老公睁着眼，顺利解锁。亲测有效。这得老公睡得足够死才行啊！大西西又说。iPhone 十四太难买了，试了好多次，不知道是不是系统故障了。到付款的时候总是显示余额不足，有遇到相同问题的彩票吗？我都不敢去试，我可笑之极。说彩票我是一个彩虹，你想知道为什么吗？因为我经常放彩虹屁，那也算是一种气，还是要少生气。赫敏女神小粉丝说：“嗯，我回听了前几期。”公司打架那个段子，想起之前我们班有两个男生打架，把饮水机打翻了。第二天早上，班主任让他们手牵手在饮水机面前早读啊。然后别人说：“看看这个班同学不仅有爱，而且还勤奋。
1: ”
0: 天气凉了，说教一个怼人的小妙招，用稍快的语速、气稳的跟他说。你没有资格跟我吵，就你这长相，我都怀疑咱们俩是不是一个物种。你应该感谢我们把你视为我们的同类。<笑>不是你小小年纪学什么吵架呀？要团结友爱。无线处说，好羡慕你们对我骂人的经验，我就不会骂人，我只会呜呜呜呜呜。哎，谁说的？我不会骂人，我骂的都不是人。藏猫谷的小伙子说，哼，女人真麻烦。是的。男人都是大猪蹄子，何必要这样男女对立呢？是不是？江湖夜雨等十年。他说，男人已经很难了，还整天教女人怎么作，真的好吗？这期一颗星了，哎，也能给单期节目打星的呢。就是我不知道你到底遇到了什么难处啊？是不是嗯，身边的女人特别不理解你啊，让你特别不开心，让你这么难？但是我会试图理解你的，因为确实在这个世界上有些男人，他是很不容易的。有个词儿叫什么叫“龟男”，中年龟男就像乌龟一样缩着、趴着、哈着那种。就是在网上看到一位中年男人，含泪甩卖自己的高达模型，而这是他工作十一年唯一的爱好。虽然不怎么花钱，但是他的爸妈、老婆却连这个都不能忍，逼着他卖掉这些模型。随后，他就在卖模型那个群里面嘛，讲述自己的童年。他说，他的原话啊，就是他们需要的是那个驯服的 ATM， 得服从他们所有的要求。家里觉得钱不够，旅游都不能断，高价馆子还必须吃，买肉不去菜市场，非要去山姆。但是连你一个三百块钱的玩具都看不顺眼，他们就想让我当追中年归男吧？就说了很多，大家都找这个原帖子啊，就看的也不是说多不幸吧。你说这个家庭也和睦，父母也对，但是就看着挺泪目的。我一个女生我都看不过去了。就是你想想，男人到底要的是什么呀？更多的身边人一份理解吧，那么辛苦的去工作为了个什么呀？不是为了大家都好嘛。但是你也不能剥夺我娱乐跟快乐的权利，是不是？所以我是理解你的，但是这个彩票，我那个节目你是不是也误会我了呀？我明明是教大家如何跟另一半关系维持更好啊，告诉你们女孩子真实的想法是，希望大家都能够跟另一半处好关系是幸福的，对不对？就男生跟女生，男女啊，咱们要站在对方的立场和思维上去思考问题，但是千万不能对立
1: 。这个世
0: 界是需要两性和谐友爱、相互理解、共建美好家园的。无论打压任何一个性别，不管打压男生还是女生啊，另一个性别其实也不会太好的。女生为什么作？我对女生我很有体会，就是安全感不够。这个安全感也分人啊，有的女生是天生安全感不够，那你就需要给她很多很多安全感。有些是确实你没有给她给够，知道吗？如果你觉得这个女生你给她再多安全感都不能满足她，那你就可以去找一个天生安全感比较强的这种女生，对吧？你要去选一个另一半，然后选你所爱，爱你所选。当然，男生啊也是需要安全感的，也是要经常被女生说爱的去宠的。他说如果真正爱你的女生，她也不会一直作的，可能偶尔作一下啊，然后促进一下这个生活的美好，来一些小的这个小插曲也是甜蜜的，最终是甜蜜的。冯某快说：“人生得意须尽欢，女友爱作早点换。”还说，当你遇到无理取闹的女人的时候，你要更加无理取闹，因为只有魔法才能打败魔法，抢他的路，让他无路可走；抢他的词儿，让他无话可说；抢他先一步委屈，让他屈打成招。对，这个也是办法哈。陶文静说：“我在网上看到了一句话，你越是包容体谅他，他越不拿你当人。<笑>那首先，你那种人他就不值得你爱，不值得你包容他、体谅他呀。”反正我不会对我好，我一定好好珍惜。尤其给我点赞、留言、评论，支持给我打五颗星好评的彩票。就是我觉得啊，我们做任何事情，跟任何人相处，我们的包容也是有限度跟底线的，不能傻得毫无底线。而且一个原则，就是爱任何人之前，一定要先爱自己。昵称气象发布说，这期真的是干货啊，又名男友生存法则。路人假如说等我以后有女朋友了，可以试试。哎，妹子可以看过去哈、啊。像这种，就是还没好，觉得真的就是爱的那个人，他受委屈了，愿意去哄的，那这种男生，我觉得大概率都是好男生哈。你要知道，爱你的人一定会在吵架先哄好你，再给你讲道理，一定是会把最好的脾气、最好的耐心给你的。哎呦，那天看了一个特别离谱的一个案子，就。一个人发朋友圈嘛，说谁来我们家弹那个古筝嘛？我老公在二手市场买的嘛。啊，来了个邻居，说这个古筝是他丢的，就通过这个朋友圈嘛，警察发现了他的老公居然参与了好多起的盗窃案，而且还是二进宫，才发现之前也是，就是罪行累累。但是他老婆说：“不是我老公是当兵的呀，部队每年给我送花呀，还有什么军装照，还带我去过部队啊。那也是因为之前就是他部队有朋友带他去了一次，买花也是个人的名义，就是因为一个朋友圈儿掀出了哦，原来他老公是有案底的，是这么一个人。那我老公对我很好啊。”果不里说：“理解他情绪太重要了。”冷位孤星说：“智者不入爱河，但遇你难做智者。”是啊，爱会让人失去理智。哎，北之零年遇见你说：“只有俗人才只会幻想奇迹，而你可以创造奇迹。”那我更希望这样创造奇迹是你。我可以创造奇迹的，比如说如何一百块钱活过七天，以前也是实践过的。小熊爱蜜蜂说：“我一个单身狗，听得笑出猪叫。”夜半听段子说：“这个比哄甲方爸爸还难。”其实哄女朋友真没那么复杂了，一句话：“好，好，好，对，对，对，买,买，买，买。”朱雨楼说：“男人怎么这么卑微啊？是娶老婆还是供祖宗啊？”你不得不承认，是有很多男人都这样的，不然怎么会有那么多段子？还有一些就是被老婆欺负的这种段子嘛。那他们是不是心甘情愿的呀？那每个人可能有每个人相处模式啊，别人家事儿咱咋知道呢？是不是？但是你要知道，很多你付出的事情，最终也会得到你想要得到的。而有些不是你的，你要得到，那么暗中也会标好价格的。但我还是希望，就是大家要靠自己的强大，靠吸引去获得异性。如果自己不强大，你还想得异性，那可能大概率就是靠舔了。所以聪明的小伙伴们，不管男生女生，我们要做什么，就让自己发光发亮，自己变得更好。曾哥曾经曾说：“把我的小笔记本都写满了，鼠鼠奋斗说，这样你遇到一个情绪垃圾桶，他会把你当成一个垃圾站的。”是啊。所以我们也努力让自己变得更正能量一些。你跟别人好了，谁也不会一直当你的情绪垃圾站、垃圾桶，是不是？然后互相的，哟，给他正能量，给他光。晴说：“我给老婆手机装了监控，我发现她每天跟我说减肥都是骗人的。怎么？你是给外卖软件安的监控吗？”哎，那才说还是瘦点好，太重了容易坠入爱河。说抛个硬币，如果摔碎了，今天就不吃宵夜了哟。幺五零说，男的叫暖男，女的叫温水。陶文静说，男的是暖男，女的就只能暖床了。嗯。小猫咪说，听说你们国庆都放假七天，我这才放三天，睡一觉就要没人啦。你国庆放几天假呢？打算怎么过呢？也可以留言区说说看哈、啊，留言区可以说任何的话。小薇说，努力的意义在于好事落到自己身上，你会觉得我配。而不是眼看好失落到别人身上，然后愤愤地说：“我呸！”小梁说：“人生总是要有点爱好跟追求，这样才能过得有意义。”就像我爸贪财好色，我不想上班，嗨，谁又想上呢？九良还说了，他来了，他来了，他喊着口号走来了。手机边签你还好吗？读标题，开场语，段子藏在生活里。轻声说，细细语，偶尔轻松飙车技，有时苦，有时甜，生活难免有心酸，来碗鸡汤解干。汤有毒，君莫慌，笑笑身体更健康。读昵称，讲留言，互动留在最后面。哎呦，莫问几时更，记得来点赞，赠人玫瑰手余香，多多留言会会有钱。哇，你是。天使吗？而且你特有才，就我记得上期前面好多那个股票那个段子，不是也是你写的啊？越来越期待你的留言了呢。小宝睡不够说，说听了好多年一直没评论。我记得第一次听的时候，咱俩在跟别的主播连麦，默默的问一句：明年还有日历吗？这次评论完可能要攒一两年啊啊！那我念留言能听到吗？其实台历有在准备，但是不知道做什么主题。我本来想着做水果，一页一种水果，做的可可爱爱、香甜甜的。大家有什么灵感留言区说说看哈、啊，留言我都会看的，一经采纳送一本。<笑>评说彩出书吧，我买是什么内容的书吗？是讲情感的吗？说书的话，应该面对杠精能少点吧。西门寻说：“黑云压城城欲摧，彩彩段子来一堆。”遛狗的娃说：“说那个要贡献五千条评论的人消失了的，我我我我只是慢慢来不及，等你啊，我也不急的，他把你累坏了。”听友四幺八说：“彩彩，我原本根本不知道你，你知道佳期提到了你，就我以为原原不我也原本不知道你要不你改个昵称，让我们大家认识认识你呗。”执念一人说下雨了，晚上下到现在还在下，估计这场雨下完就冷了。今早还要做核酸，注意身体啊大家。福袋鱼说预祝大家国庆假期快乐。不知道评论什么，又硬凑，就每次祝你快乐，这样也很好啊。就是我们的目的是什么嘛？就是快乐嘛。还有暴富，多留言不要钱。还有彩花凯粉看到留言啊，说给我五星好评了，谢谢你啊。花城说。小学听到现在已经高中生了，专门下载来评论，希望才每天开心，也希望你天天开心，天天进步。腌了个小白菜说，刚刚又去买了六盒眼罩，自己用家送人，太好用了！哇，有眼光啊，谢谢你啊！再点我头像到我的主播店铺，有猕猴桃，还有彩彩定制版的蒸汽眼罩啊。说到眼罩，说要睡觉了。看到一个段子，说上海一位爸爸偶然的发现，哄宝宝睡觉的时候播放林志炫版的《离人三面》之后，宝宝就睡了。不少家长进行了实验，大部分父母都宣告，实验证明对零到两岁宝宝最有效。然后想让他们醒来再放《孤勇者》，是不是？致敬上期作者任同学、职员小姐、小梁、李迅雷，最好的守护，最好的心梗，彼岸灯火，家猪曾经了，林教授开水泡的糖，没秒事秋月黄花，还有桃花妖，但我为奴。南川木，那、啊、这期节目就告一段落了。我等会晚不好意思啊，我也不知道为什么十点那会儿家里的网电脑嘣儿就断了。<笑>下期节目我看很多朋友都留言说国庆要参加婚礼，我们来讲结婚的糗事段子好不好？那留言区等你啦，下期再会啦，拜拜。我野蛮生长，自己便是月光。